0: Radio 3, lezioni di musica, Muzio Clementi, Gradus at Parnassum, seconda parte, con Alessandro Marangoni. Buongiorno cari amici ascoltatori di Radio 3, Eh, benvenuti a Lezioni di Musica e siamo alla seconda puntata dedicata al Gradus Ad Parnassum Opera 44 di Muzio Clementi, eh, un grandissimo capolavoro eh, nella storia del pianoforte e in generale nella storia della musica. Proseguiamo eh, con il numero 15 eh, che fa parte sempre del primo volume del Gradus al Parnassum eh, che comprende gli studi dall'1 al numero 27 ed è il finale eh, della suite mh, eh, Un Allegro Non Troppo che è un esempio appunto di virtuosismo eh, dell'uso delle terze come sentite nella mano destra e poi naturalmente anche alla mano sinistra all'insegna così anche del legato eh, potrebbe benissimo essere considerato l'ultimo tempo di una sonata di Clementi eh, un brano virtuosistico con eh, appunto anche all'interno, al suo interno così delle cadenze tipiche appunto di un, eh, di un finale eccetera e poi c'è mh, sempre una figurazione eh, piuttosto eh, ardita e scomoda quindi con delle terze che passano da una mano all'altra ma eh, soprattutto eh, quartine composte da sestine che sono queste da seste scusate e eh, quarte quindi l'alternanza di seste e quarte Che creano così una figurazione per la mano piuttosto, piuttosto, piuttosto scomoda, eccetera, e questo serve naturalmente per l'apertura della mano, per sviluppare la, la, l'apertura della mano, anche la, la robustezza delle dita e naturalmente è anche un esercizio molto utile per trovare la giusta diteggiatura la diteggiatura non è mai assoluta ma è sempre da adattare alla alla mano di ciascuno di noi in funzione di ciò che ci si vuole realizzare Clementi ehm, dà alcune indicazioni di, eh, di diteggiatura ma lascia appunto Poi la libertà a ogni pianista di trovarsi la sua. Anche questo studio numero 15 è piuttosto articolato e lungo, anzi forse è tra i più lunghi. Eh, Ha anche una prima parte proprio ritornellata, come un tempo di sonata, e eh, la seconda parte invece cambia un po' carattere e eh, inizia un gioco eh, così imitativo, un po' in canone... riprende la figurazione iniziale eh, delle terze. Ci sono di nuovo le difficoltà iniziali, passi scomodi e eh, termina questo studio numero 15 con una cadenza eh, in un pedale di dominante quindi ecco al al quinto grado rispetto alla alla tonica da un carattere così eh, molto maestoso a a questo finale. conclude così con la levità un po' e la graziosità finita questa suite affrontiamo ora due pezzi così che sono staccati e sono in do maggiore una delle tonalità più presenti nel Gratus at Parnassum, e tra gli studi più noti agli studenti di, di pianoforte, il 16 e il 17, in realtà sono i, tra i meno interessanti di tutta la raccolta dal punto di vista musicale, perché sono proprio degli esercizi per le, di tecnica per le cinque dita, ecco, per l'uguaglianza. E sono appunto, eh, l'inizio del 16 in do maggiore è un esercizio molto utile eh, per la mano destra, che ha questa figurazione sembra una banalità eh, usare le cinque dita in do maggiore 1, 2, 3, 4, 5 e ritorno in realtà è molto difficile perché ci vuole eh, l'uguaglianza lo stesso peso e appunto è uno studio tra l'altro di una certa eh, lunghezza che anche può stancare la mano a un certo punto quindi è molto utile eh, per, per questo scopo la sinistra appunto fa solamente dei così eh, accordi che, che servono a caratterizzare eh, l'armonia. Ecco, con anche dei passaggi del pollice cioè in cui appunto il pollice si fa da perno ecco, eh, ehm, e ehm, c'è il passaggio de, del, dito, eh, due, del dito numero 2 del dito numero 3 sopra al pollice prima sulla sinistra, diciamo, la parte sinistra e poi sulla parte destra e in, che naturalmente in velocità è, è difficile eh, appunto perché il discorso del, manten, del mantenimento dell'uguaglianza delle note in queste quartine. Clementi fa poi naturalmente la stessa cosa, lo stesso esercizio dedicato però alla mano sinistra, eh, è molto simile, siamo sempre in do maggiore, ma questa figurazione passa alla sinistra. poi con dei salti anche, ecco sentite, si sposta la mano all'improvviso, eh, la destra come nello studio precedente valeva per la mano sinistra, fa degli accordi, dei bicordi e che appunto fanno l'armonia. qua l'esercizio è molto utile, molto scomodo, soprattutto per il quinto e quarto dito della mano sinistra che sono eh, dita deboli da esercitare in continuazione. Finisce eh, con un marchio inconfondibile eh, alla Clementi con le terze che arrivano quasi in maniera inaspettata e fanno anche, diciamo, aggiungono un livello di difficoltà allo studio. naturalmente eh, devono essere molto veloci legate, eh, regolari quindi ecco eh, lo studio si conclude in questo modo con poi un accordo tenuto e sempre alle quartine alla mano sinistra con lo scavallamento diciamo della mano destra che va a suonare eh, sopra la mano sinistra questo, questo Do basso Dopo questi due studi, così molto tecnici, molto utili, eh, arriviamo allo studio numero 18, che si è uno studio eh, bipartito, eh, diviso in due parti. Eh, c'è una breve introduzione, sono 4, 5, 6 battute eh, da ritmo puntato, una specie di overture, diciamo. L'indicazione di tempo è grave e eh, è un pezzo... Diciamo caratteristico, eh, una sorta così di, di, eh, di stile improvvisativo che spesso è, 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 è presente in Clementi, che tra l'altro era anche un ottimo eh, improvvisatore. Sentite questa questa scala da eseguirsi, secondo me, in maniera anche un po' libera, un po' a modi di di toccata, eh, che questo genere, soprattutto organistico, che che serviva a dare l'intonazione, poi. E e segue l'intonazione, ad esempio, a un coro o o al canto durante eh, le liturgie. Eh, Segue, sempre all'interno di questo studio, numero 18, dopo queste sei battute c'è un fugato, siamo sempre in fa maggiore, come indicazione di tempo è allegro, questo è il tema, non è una fuga ma un fugato appunto, quindi non ha diciamo, le caratteristiche tipiche della fuga con divertimenti stretti, eh, ma appunto questo tema che così in maniera contrappuntistica passa eh, da una parte all'altra, da una mano all'altra e eh, nelle varie voci ecco, del, eh, della tessitura. È un esercizio molto utile per la polifonia, per trovare il giusto peso perché eh, noi sul pianoforte mh, possiamo dare mh, un peso diverso a ogni dito, eh, non possiamo fare questa cosa ad esempio sull'organo, eh, e possiamo quindi far sentire in maniera più così, accentuata con un peso diverso, con un suono diverso anche una voce che si trova ad esempio in mezzo ad altre voci come in questo caso una sorta di voce di, di contralto poi il basso naturalmente è più semplice perché è da solo in, questa, in questo caso Clementi utilizza vari espedienti contrappuntistici eh, in questo eh, fugato e c'è a un certo punto eh, dopo una, così, una cadenza eh, coronata che ferma eh, l'andamento così inesorabile di questo fugato eh, il tema che questa volta è a specchio, cioè ha gli intervalli che sono rovesciati eh, ossia il tema appunto iniziale è questo Clementi poi lo ripropone invertendo gli intervalli Eh, quindi questo è il risultato arriviamo in questa cadenza corona e poi parte il tema a specchio Il finale di questo fugato acquista così, del cromatismo, eh, che è un altro elemento molto presente negli studi del Gradus. Poi c'è un finale così un po' inaspettato. riso ecco e si conclude questo fugato proseguiamo con lo studio successivo e si torna diciamo a uno studio di carattere meramente tecnico lo studio numero 19 siamo in la minore è un presto anche qui ecco Clementi dedica un altro esercizio per la mano destra e soprattutto per il rafforzamento delle dita deboli il quarto e il quinto dito come dicevo prima Eh, la mano destra ha questa figurazione ecco e naturalmente questo è l'esercizio richiesto appunto il rafforzamento del del quarto e quinto dito la sinistra anche qui fa degli accordi eh, che creano l'armonia eccetera, si prosegue in questo questo modo, è una specie diciamo di variante dello studio numero 7 di cui abbiamo parlato prima eh, nella puntata precedente che se volete potete eh, riascoltare su ehm, Rai Play Radio è è utile naturalmente studiare questo esercizio molto lentamente raddoppiando magari questa, questa difficoltà Eh, appunto per rafforzare le dita e appunto piano piano poi renderlo eh, veloce che appunto è un'altra difficoltà eh, suonarlo velocemente uno studio sulla tecnica ancora eh, però questa volta eh, ritorniamo alle note ribattute è il numero 20 e il successivo Eh, siamo in re maggiore il carattere di questo studio è molto brillante ed energico poi questa, questa, le note ribattute passano alla sinistra ecco naturalmente i, i, il ribattere queste note è eh, utile farlo eh, cambiando il dito quindi non usando sempre naturalmente lo stesso dito sarebbe impossibile a questa velocità ma alternando Ad esempio eh, il pollice eh, con l'indice. Poi passiamo in Re minore in maniera eh, quasi improvvisa. questo è uno studio appunto anche molto utile eh, per eh, entrambe le mani. Clementi Come dissi prima è è stato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte e sembra che avesse davvero una una tecnica prodigiosa, virtuosistica, con una grandissima padronanza anche delle ottave, eh, una rotazione del polso straordinaria, è molto più di Mozart a dire il vero, intendo appunto come esecutore e dedica appunto uno studio intero piuttosto lungo, difficile e scomodo che è il numero 21 alla rotazione del polso e e alle ottave spezzate Ehm, cosa significa spezzate? Ecco queste sono ottave molto utilizzate anche nel pianismo di Liszt, di Chopin e le ottave spezzate appunto ehm, sono... ehm, sono realizzate appunto eh, con eh, le due note in maniera consecutiva e non eh, simultanea e questo movimento necessario per rendere queste ottave agili e veloci è appunto un movimento di rotazione del polso che è molto utile allenare in maniera eh, costante per un pianista e quindi questo è il risultato Ecco, poi c'è anche una complicazione, eh, nel senso che Clementi, oltre a questo movimento rapido, difficile, delle ottave spezzate, eh, inserisce dei salti. E quindi a un certo punto la linea viene eh, interrotta per appunto un un brusco sbalzo. E quindi anche anche poi dopo, questo è ancora più ampio. Stessa cosa la mano sinistra. Il salto stessa cosa e quindi appunto questo è uno studio piuttosto faticoso anche le due mani naturalmente all'unisono oppure eh, sfalcate di, di un quarto con degli accenti che ogni tanto eh, sistema qua e là clementi sempre ottave spezzate, eh, con eh, appunto ehm, varie difficoltà eh, anche di tenuta ecco, eh, di, nell'esecuzione integrale di questo studio che può essere anche eh, piuttosto faticoso. Il numero 22 è un altro studio scomodo eh, sui trilli mm, e della mano sinistra mentre il 23 che è in do maggiore eh, è costituito da solamente 30 battute molto difficili per la mano destra eh, ma di grande utilità e anche d'effetto la mano sinistra fa solamente degli riempiettivi armonici mentre la destra eh, è interessante perché sono eh, degli accordi eh, quasi sempre di tre note ribattuti, ripetuti con sotto però delle eh, quartine inesorabili, ma da suonarsi insieme con la stessa mano, quindi difficoltà è è proprio questa, cioè rendere appunto eh, la regolarità degli accordi ripetuti e la regolarità nella stessa mano diciamo dividendo, splittando la mano in due ehm, delle quartine che sono sottese a questi accordi. eccetera, naturalmente il tempo è veloce, indicazione di tempo è presto e verso la fine di questo breve studio eh, Clementi mette ulteriormente alla prova il pianista aggiungendo dei salti, anche qui degli accordi eh, quindi e questo salto eh? che evidenzia tra l'altro con uno sforzato proprio sull'accordo dopo il salto Eh, appunto mm, è un un ottimo ottimo esercizio abbiamo detto quanto sono frequenti le intersezioni con la musica del passato quindi con Bach, il suo grande modello ma anche con Mozart, con Beethoven nell'ampio spettro estetico e compositivo del Gradus ad Parnassum eh, anche se Clementi appunto proietta il pianoforte nel futuro unendo tecnica e esercizio con una grandissima padronanza eh, della composizione con una grande musicalità e anche oserei dire con una bellissima cantabilità che è davvero tipicamente italiana è il caso ad esempio dello studio che segue che è il numero 24 siamo in fa diesis minore è uno studio piuttosto lungo, articolato eh, e mh, che può risultare anche eh, faticoso si tratta di eh, quartine eh, molto regolari della mano destra con eh, la mano sinistra che fa un tema che esce appunto nel raggi- registro un po' Così è barito, no? di corale come sentite è molto molto bello, ma anche è uno studio eh, di regolarità e di precisione delle quartine in posizioni tra l'altro spesso eh, molto scomode. E anche uno studio di di, di forza di resistenza perché eh, ad esempio questo passaggio che vi ho appena suonato ha come indicazione fortissimo ma poi anche con degli sforzati quindi richiede eh, dita molto robuste Ecco, poi si ritorna di nuovo eh, un po' al clima iniziale siamo a un mezzo forte E poi si passa a un piano. E eh, sentite come, nonostante sia uno studio di tecnica, ci sia anche della grandissima espressività, direi ecco. In maniera romantica. E a un certo punto il brano prosegue e aumenta così la, questa carica espressiva: con delle ottave della mano sinistra che fanno il tema, in, in, eh, diciamo, in arpeggio arpeggiate, è in fortissimo. E Clementi ama ah, mettere in risalto anche le dissonanze, come ad esempio a battuta 36 possiamo sentire. Sentite la mano sinistra? Questo Do diesis e Re insieme, questa dissonanza piuttosto vistosa, ecco. studio si si calma ecco sempre con questo bel legato torniamo in FADISIS minore un po' come all'inizio indica rinforzando eh, nella mano sinistra e eh, quindi c'è sempre questa bellissima melodia che che continua a cantare e eh, queste quartine della mano destra che in realtà eh, nel frattempo eh, hanno delle figurazioni piuttosto scomode perché eh, Richiedono una, un continuo eh, spostarsi della mano su, su note appunto estranee, quindi ehm, ecco eh, da studiare in maniera molto, molto accurata. E poi lo studio si, si, così, si chiude eh, nel piano, nel pianissimo, eh, sempre con un diminuendo progressivo che lo porta poi in Fa diesis maggiore. Mm. questo bellissimo studio il primo volume si conclude eh, con un'altra suite di tre pezzi Eh, il 25 eh, è composto anch'esso da una brevissima introduzione di nove battute solamente siamo in eh, si minore l'indicazione di tempo è adagio sostenuto questa introduzione lascia poi posto a una fuga eh, canonica tradizionale in si sì minore questo è il tema molto legato Continua questa fura molto lunga, sono ben 138 battute, utilissima anche poi per eh, suonare anche il clavicembalo ben temperato di Bach e qualsiasi brano eh, in cui è importante eh, così l'enunciazione delle varie voci che si eh, devono uscire all'interno della tessitura e eh, appunto nel suonarsi con le due mani al pianoforte. Siamo giunti al termine di questa seconda puntata, dedicata al Gradus al di Clementi e vi aspetto appunto nel proseguire questo bellissimo viaggio all'interno di 100 studi di Clementi con la prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Marangoni. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.